0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Mým hostem je dneska koučka a mentorka Alena Patydol ze Ženevy. Ahoj, Alie, já tě tady vítám u mě v podcastu.
1: Ahoj, Hany, děkuji za
0: to Rádo se stalo. Tak já na tebe rovnou začnu chrlit ty otázky, ať to teda nám to krásně ocípá. <laughs> <laughs> tak, můžeš jenom posluchačům prozradit, jak dlouho jsi ve Švýcarsku? Tak já už
1: jsem ve Švýcarsku dobrých 17. sedmnáct let, takže to už je dost dlouhá doba polovina
0: mojí dozpůlosti. Wow. A já a to vím, že vlastně ty do Švýcarska přišla vlastně za svým mužem, se kterým se seznámila v Budapešti, když si pracovala v Budapešti. A pak si šla teda za ním. A mě by tak jako zajímalo, možná jako hodně osobní otázka na úvod, jestli jsi někdy tady jako měla pocit, nebo dával ti někdo tady najevo, že si jako že zlatokopka z východu, jako, a třeba pokud ano, tak jestli se ti jako je podařilo nějak přesvědčit, že to tak jako není.
1: Tak Zlatokopka z východu, já jsem se s tím setkala asi ne úplně přímo, jako Zlatokopka, Aha. až tak vlastně. Aha. ale rodiče mého přítele a já jako si to můj představit, že jsme se potkal v Budapešti v klubu a vlastně, že on přišel domů a oznámil rodičům, že oni samozřejmě spolu nebyli, rodiči byli ve Francii a on byl v Ženevě a oznámil rodičům, že potkal úžasnou holku v Budapešti v nightclubu a že ta holka se stěhuje k němu do švýcarska. No a že práci teda jako nemá, ale že si tady určitě něco strašně mnoho najde. No takže já si dokážu představit tu maminku švýcarskou, nebo na náš švýcárka. A teď ty všechny ty Takže ty volkám z východu. Takže tak oni no, no, si myslím, že oni to teda jako nedali úplně najavu, ale já si myslím, že se bálim.
0: Jo, hm, tak to rozumím. A ty jsi uměla
1: francouzsky, když jsi sem šla, šla vlastně do Ženevy za manželem? Vůbec, já jsem sem přišla strašně najedně. Úplně k tomu říká, já jsem prostě si o té zemi ani nic nenašla, já jsem byla v Budapěšti, já jsem tam měla dobrou práci, jenomže že vztah na dálku byl zaprvé drahý, ta mm. toho na navštěvovat se, a za druhé, já na to nejsem stavěná, takže jsme se rozhodli, že prostě jako do toho praštím rovnou a buď se nám bude dařit od začátku, anebo se nám nebude dařit a aspoň nebudeme jako ztrácet čas, protože já jsem tehdy v Budapešti už byla taková trošičku nešťastná a Podkala jsem ho, když jsem se chtěla stěhovat zpátky do Prahy. Takže já jsem mu vlastně řekla, že já buď se budu vrátit do Prahy.
2: Mm-hmm. A
1: když pane, jestli v Praze začnu nový život, najdu si práci, tak nebudu potom v roce zase řešit, že chceme nějak víc spolu. Takže jsme dost hodně brzo. My jsme se znali, to těm jeho rodičům asi taky nepomohli. My jsme se znali na 4 čtyři měsíce. A já už jsem byla zkoušena na Švýcarsku. to je rychlost. Na, na Švýcarsku teda rychlost. Jako... Já si myslím, že na úplně všechny rychlosti, protože jsme se poznali v únoru a já jsem v červnu už byla tady. To znamená, že já jsem musela dát výpověď celkem hodně bez jsem dala výpověď a uh, březen nebo duben, ale oni byli celkem třicet, takže mě nechali jít jako rychle. Asi měsíční výpočet to jsem měla. No a já jsem si dala měsíc na to, aby se rozkoupala trošku, protože právě, že já jsem vůbec jazyk neuměla, nic jsem o té zemi nevěděla. Já jsem přijela dvakrát na návštěvu. Předtím jsem se přestěhovala dvakrát nebo třikrát na víkend. Jediné, co jsem věděla, bylo, jak jsou tady, tady všechno zavřené v neděli. Protože to jsem na to přišla tak jako, že jsem si jednou neděli ráno odvýkla, že budu koupit pečivo a budu přijít a mi říká, kam jdeš, když nám pekárny. A my říkám, prosím, tě jste celá do postele, protože jste vžino zavřený. To, počkej, u vás nefungují v nedělení pekárny, tak to u nás teda jako vzpůsob. To se bavíme asi baví, do náhle zpátky mm, a odná, tak, možná tam nějaká byla, ale tehda to nebylo přímo, že nevě, on viděl kam to nebo. Takže mm-hmm. asi teď, si teď hodně věcí se změnilo, já to sama vidím.
2: Mm-hmm.
1: No, takže teda já jsem vlastně francouzsky vůbec neměla a já jsem přišla a žila jsem si i předtím v budapeští jako angličtinu.
2: Mm-hmm.
1: Pracoval v kanceláři, kde byl úředník, ne úředník, jako jazyk angličtina. Okay.
2: Mm-hmm.
1: No a přišla jsem s tím, že mám zkušenost ve financích a že pro mě bude jednodušší, respektive dající práci tady, než můj přítel, by si hledal v Praze třeba. Takže to bylo mm-hmm. naše jako myšlení, buď že on přijde za mnou do Budapešti, nebo mě obava půjde do Prahy, a nebo já do prostě No a vzhledem k tomu, že já mám vešklým můj jako věknám o financích, tak to bylo takový jako celkem jednoduchý rozhodnutí. Mm-hmm. No a ale
0: tak... teda... najít práci tady? A našla si v tom oboru, co si pracovala teda? Jsem... Já bych měla
1: strašné štěstí u ledně práci. Já jsem byla, jak to říkala moje máti, jich řekl, já nepovazuju, jak Slepík byl, s tím přišel. Já jsem se v červnu. Dělala jsem si červené, na to se rozkouká v srpnu jsem odepsala to, mi přítel poslal nějaký inzerát, kde nějaká firma v Lozan hledala někoho, kdo mluví maďarsky. Já maďarsky jsem nemluvila, já jsem se učila, když jsem tam vydala, ale to nebylo ani na hovorovou. Ale on jako mě správnou logiku, on říká: pokud hledají ty jazyky, tak jako eventuálně by tam mělo být v češtině nebo tak. No a měl pravdu, protože za týden tam byly, byly tam jako čeština, angličtina a tak dále. Ne, nebyla tam čeština, byla tam polština, ale prostě hledali v těch hlásích, to. Uh, z východním bloku, tak jsem mi životopis životopis a oni, uh, oni mě poslali, pozvali na pohovor a já jsem tu práci nedostala uh. Takže já jsem měla strašně štěstí, já jsem začínala, já jsem se přistěhovala v černu a v září na nerovou práci. Já jsem takový měla ten úplně jako že American Dream, ale švýcarský Dream, protože já jsem v práci, vždycky jsem si koupila auto a bylo to. <laughs> <laughs> Dobrý. Navíc já jsem třeba vůbec, ale vůbec co ti ukáže, jak jsem byla najedný, já jsem třeba vůbec nevěděla, jaký je tady problém um, dostat pracovní povolení. Byla mm-hmm. přesvědčená, že když dostaneš práci, tak jako automaticky dostaneš mm-hmm. do pracovní povolení. A až potom jsem se dozvěděla vlastně, až jsem začala potkávat víc Čechů a Slováku, že tady byly případy, kdy třeba v té to povolení pětkrát, že měla práci a ho.
0: Protože tehdy tady, já nevím, jak je to teď, ale
1: tehna tady byly kvóty. A vlastně, ah že já nevědě, ty kvóty byly když kdežto v tom kantonu vůl nebyly, takže já jsem měla strašně štěstí. Protože vlastně já jsem dostala tohle pracovní povolení, já jsem dostala to krátký na rok, mm-hmm. ale tím, že už jsem ho měla, tak ta práce mimo nebyla byla strašně nutná. to byl to to jako back, back, um, back, back, office? No, back office, ale to bylo oni začínají, oni v podstatě přebrali opera, jako operace z Anglie, takže to byl takový ten status, jako když pořádně sami neví, co mají dělat, fakt to, to byla taková doba, já jsem myslel, až tam padnout. A potom začalo hodně vidět, co jsem měla ráda odcházet. Mě to teda bylo hodně, přesně se seznámila, vlastně jsem si utvořila první přátelství tady. Ale potom všichni začali odcházet jeden po druhém. A já jsem se teda začala koukat na tu práci v Ženevě. Protože můj přítel dělal v Ženevě, takže nám by to jako ulehčilo. I tu logistiku, no a našla jsem tam na navízku práce v jedné trading company, um, ob- obchodní, obchodní, um, ježiš, má tu si česky takový s tím jako z- uh, grains and commodities. Já jsem se tady, Commodities, k- <laughs> komodity, asi no. Komodity. A no, Takže jsem tam šla na pohovor, kdy jsem tam šla na pohovor. Na konci toho roku, vlastně já jsem začala v září, šla jsem tam stát v prosinci, No, a pohovory byly úplně úžasné a odtud vlastně měla úplně super práci.
0: Wow, takže jako Dream Job vlastně od začátku. Dream, dream job.
1: Já jsem tam vlastně si udělala škálu kariéry v tyhle firmě. To, bylo, to, to byl spouštěč, úplně neuvěřitelný. Já jsem tím pádem, že už jsem měla pracovní povolení švýcarský, i když krátký, a byl tam mezi kantonami, tak vlastně mi to hodně pomohlo s tím, že ta firma neměla žádný problém. Prostě na mě jenom se to povolení vlastně změnila adresa a kanton. Mm-hmm. To bylo úžasný. Navíc prostě já jsem měla strašný štěstí, protože já vím, že ve skoro hodně těžký vlastně vybočit z té cesty, na které už seš. Mm-hmm. A moje, moje profesionální jako ta cesta vůbec není rovná. Já prostě jsem mm-hmm. dělala hodně věcí, ty jsem totiž dělala finance, pak jsem se dostala do logistice, pak zase finance a štěca, že to nemají moc rádi.
2: No
1: mm-hmm. a vlastně, když jsem dělala ten pohovor, ten mi strašně pomohl, že budu, jsem dělala pro obrovskou významnou americkou firmu. Takže oni to brali jako, že to je ta záštita, že když mě najali týhle z tý firmy, tak jako přece jenom ta alena bude. No a pak jsem tam u té firmy jsem zůstala sedm let a pak jsem tam udělala kariéru jako blázen.
2: Mm-hmm.
1: Prašně jsem mi tam do bylo, protože to byly, víš co, já jsem sem přišla, mě 25 let. Mm-hmm. Tu práci jsem dostala, tohle by bylo okolik, 26? Já teď přesně ukážu nevím, 26, 27, to přijde jako strašný mlad, mm-hmm. ale to je to A vlastně já jsem začala na pozici v treasury, uh-huh. finance, ale strašně bylo, po, po pár měsících jsem byla přesunuta na credit risk, na evropský, jako pro všechny ty evropský um, země, což znamenalo, že jsem začala cestovat do Turecka, a, takový, a bylo to strašně zajímavý, a začínáš jako mladá ženská, taková strašně ambicio, začnit mít ty um, zodpovědnost a prostě děláš tu kariéru, no, a bylo to bylo super. Tým Tehdy byla ještě taková ta kultura, kde se hodně cestovalo, hodně se chodilo na večeře, já jsem dostávala listky na... Tehna tady bylo, uh, co to bylo? Euro, Turecko, Česko. A já jsem dostávala lístky od naší turecké kanceláře, to znamená, že Alena seděla v tom tureckém kotli. <laughs> vždycky, když se něco jako nepovedlo tu kuma, já a já jsem mi půjď dala, yes, tak teď jsem ještě otočil. <laughs>
0: A, a v práci se na tebe jako taky nadívali nějak třeba jakože odtažitě jako kvůli tomu původu, nebo to taky mezinárodní vlastně třeba jako um, tým, že s tím jako absolutně
1: nebyl, nebyl problém? Hele vůbec, protože přesně jako já mám štěstí, že jsem vždycky dělala ve velkých mezinárodních firmách, kde vlastně um, tam bylo tolik národností, tolik rozdílných prostě jako lidí s, rozdíl, jo, s rozdílným úvodem. Mm-hmm. Že vůbec, akorát, teda tím, jak dělá tak hodně lidí vůbec nedokázalo pochopit nebo uvěřit, že jsem Čech. A mě vždycky zařazovali, jako, ty jsi prostě jako kazák, mi říkali, nebo jako něco úplně asijského taj, tajka a tak dále, ale no, jestliže ne, u Češka, tak mám koukoliv nevěřit na začátku. Já teda, kdy jsem hodně měla problém s tím, odkud pochází, to bylo v Maďarsku, to bylo v Budabešti. Proto se mi se Budapešti strašně nelíbilo, je to hrozně dávno to věřím tomu, jsem věci změnilo. Tam tehda um, nebylo to mezinárodních firem, Exxon tam otevřel, byl jeden z prvních těch velkých, co tam otevřeli ty svoje jako, business administration offices, mm. jako office. A já jsem byla v celý té kanceláři, která potom čítala, když jsem odešla, tak oni od čítali 15 lidí, to bylo odřív. Ale já jsem byla úplně první cizinec, který nebyl management. Mm-hmm. A tam to bylo jako hustý, tam, tam to bylo to šel, i když jako, tam to taky nebylo úplně příjemné, ale když jsem se přestěhovala do bude budapestí, tak to, je to říká, tak jako, s paměti, tak to bylo v rámci firmy, pro kterou jsem dělala v mě vlastně přeložili.
2: Mm-hmm. A tam,
1: tam to nebylo moc dobrý, tam mě místní Maďaři jako mě to strašně šokovalo, protože my jsme byli taková, já jsem vlastně mladé generaci a ti kolegové byli mm-hmm. mladí, ale mě třeba tam mě řekla, tady, ne, jako, že tady jdeme k práci a se vrátím do to se mi třeba znala i v nočním klubu. já jsem si objednávala drink, jako koktejl v angličtině. A to vždycky začalo stejně, ano, ty měš anglicky, odkud jsi, co tady dělá, a teď došla na to, že tam pracuju, že tam bydlím, a ti mladí lidi jsou tě změněnili, jako už draňte domů, nám tady bereš práci. Jo, jsem však všechno a proto já jsem stybuna poště chtěla ovědět, mě se tam nelíbilo teda mm. písma, protože mě nelíbila, jsem si připadala taková jako nevítala, ale vím, že tam potom byl prosto strašná spousta mezinávních firm se tam nastěhovali, takže já si myslím, že se to muselo hodně změnit. Já uh-huh, uh-huh. jsem tam byla, tak to nebylo úplně jednou. Zajímavé. se tehna ujala italská komunita, jestli na italského přítele, tak to
0: bylo lepší. Tak to věřím, dlouho pracovala v tom korporátu, nalazí jako úspěšnou kariéru, ale pak se vlastně rozhodla postavit na vlastní nohy. A vlastně ještě před tím, co děláš teď, tak jsi třeba měla second-hand s dětskou značkovou módou. Tak vlastně proč jsi se rozhodla nevrátit se zpátky do toho korporátu, ve kterém si byla tak úspěšná v té svoji kariérní cestě?
1: No, já to mám úplně jasně, a bych to těžko vysvětlila, protože když si řeknu, tak na mě kouká, jako kdyby spadla z nějakého stromu. Já jsem v tom korporátu měla opravdu úspěšnou kariéru, kdy mě to. Já jsem vlastně díky té mojí práci procestovala svět a mám zážitky takový ty vtipný, já jsem prostě, mám tetování ze Sao Paula. prostě v Argentině jsme dělali, jak se to říká, jako, ochotnávání dalších stejků, prostě takové ty správné vzpomínky. Ale jako po určitý době, a já jsem na starosti, tak jsou velkou zodpovědnost, hodně peněz, hodně zodpovědnosti, takže zaprvé já jsem tohle, já jsem perfekcionista, takže mi to tížilo ve stru, že já jsem jako strašně lehce docházela do takových těch jako burnout uh, um, no, No a za druhé, vlastně já jsem začala mít takový ten pocit, že já teda sice každý den naháním a, a prostě řeším stav, stovky milionů. Hrozný peníze, ale mi teďka jako na něj přišlo, že já vlastně ne, nedělám žádnou, jako v tom životě, nevytvářím žádnej impact. Já ty to říkám česky. Jako jo, jo, jo netvoříš hodnoty vlastně v tom životě, jako reálné hodnoty. Hodnoty a že po sobě uvozovka jako nezanechávám žádný, jako hmatatelný výsledek, tak nějak, nebo? Le- legacy. Vědictví. <laughs> <Legacy. Je> Vědictví, <laughs> ano. Ne, ale já to fakt tak myslím, že v podstatě, jako mě přišlo, já si mám tu rozhovor mým manželům, protože to nebylo jednou tímu, že drahý, drahý, odcházím z úžasně placené práce. Uh, Nebím vůbec, co budu dělat, ale vím určitě, co dělat nechci. Rozumíš, to bylo strašně těžké. a teďka já vlastně uh, jsem se snažila vysvětlit, že... Já jsem, tehda, já jsem hodně nadšen, nadšená, ale já jsem velký fanoušek alternativní medicíny, hlavně klasické homeopatie, homeopatie, to klasické to jsou rozdílné školy, protože já jsem byla hodně nemocná, když jsem byla mladší, hodně hodně. A homeopatie je v podstatě že život. A já jsem moje mátí vlastně vystudovala v líně, protože ona je chemik a ona tomu nemohla prostě jako <laughs> uvěřit. A já jsem se hodně nadchla vlastně a začala jsem studovat taky. Takže v tý době, když já jsem chtěla hodnictví corporate, tak mě začala jako hledat ten impact, ta změna. Tam bylo v rámci toho, že vlastně pro mě by bylo mnohem důležitější, nebo um, ano, důležitější, když pomůžeš jednomu konkrétnímu člověku změnit život, než když prostě ušetříš nějaký firmě miliony a miliony. Navíc jsem ještě říkala teda manželovnou, říkám, hej, jako já jsem úžasná v tom, co dělám a já to vím ale by mě zítra se to autobus. Ten mě nahradí do tři týdnů, protože prostě hla, život jde dál a prostě nic mě nezůstane. Takže já jsem měla asi takový jako pocit že spíš než takový ten jako klasický. Takže já jsem vlastně odešla spíš, abych se hledala a to byl problém velký pro některé. lidi. Můj rodina mohá tříte ta se s tím vůbec a se s tím do dneška podam úplně nezžila. Ale tam, tam nastaly velký problémy a právě jak když se ptala tu to kopku, tak to bylo strašně vždycky, když jsem pošla do Švýcarska, tak vlastně můj čítel do dvou měsíců státěl práci <laughs> a živila jsem ho já. Platila jsem nájem a všechno a v podstatě jsem ho živila já několik měsíců, než si našel jinou práci. Takže tehda jsem mu říkala, že to je možná dobře, protože si někde myslela, že jsem do toho přišla budou penězu nebo pasu. Jeho kamarádi si z něho dělali strach, s tehdy na napěští, když jsme se potkali a říkali, no ale ta tvoje holka chudá, ta si našla nejchučšího na co existuje. <laughs> no a vlastně tehdy, když jsem se vzdali těch peněz a těch jistot, tak i pro mě to bylo, mě to trvalo šest měsíců, to nebylo jednoduché, já jsem měla žaludeční záchvat z toho, já jsem se tak strašně bála, protože já jsem vydělávala peníze, by ti to přiblížila, já jsem třeba zaplatila naší svatbu hotově v Švýcarsku. A manžel by to potom splácat, protože a, jako, aby na půlnádu mi prostě jeden všechno půlnádu mluví nebo jeli jsme ta Ale já jsem na tom byla opravdu velice dobře a mě vždycky strašně mrzelo, že jeho rodina to neuvědomuje, že on to nevidí. A v momentě, kdy já jsem z té kariéry odešla, a mě se strašně zamlouval takový ten životní styl, jaký jsem měla, já jsem lítala bězni, já jsem, jítala, jsem měla řidiče, to bylo... teď si myslím že, taky, že to tak neměla, hra to ještě se na to nakoukalo, na ty tenize. hodně se utrácelo. A já jsem vlastně trávala to jako, prostě jsem žila ten život. A tímhle, čím se to samozřejmě líbilo, protože já jsem říkala, že už to tak dál nechci. A hodně lidí jsem měla velký problém, i, m- i moji kamarádi. A tehda mě to hodně ranilo, protože jsem si uvědomila, že v podstatě v dnešní um, době samotný několik dívají na tvůj status. A to, že se snažíš něco změnit, ale třeba to nejde jako, okamžitě nejde, že jsem odešla, protože jsem nějakou business idea. To bylo vyloženě jako uh, Pursuit of happiness mm-hmm. a ne, nebyl tam takový ten support, i když je to si myslím, že se změnilo, co to je, tyhle zpátky.
2: Mm-hmm.
1: Dneska, dneska je to strašný trend být entrepreneur a myslím mm-hmm. si, že možná znamená dneska, by se na to všichni dívali úplně jinak. Komo se ještě dostaneme k tomu protože. Tam ty moje otázky
0: jako taky míří, takže vlastně ty teďka, co teď děláš, tak vlastně uh, ty jsi teda sama podnikatelka pomáháš ostatním s jejich podnikáním. Tak v čem teda spočívá tvoje současná práce, k čemu se dostala v tom, uh, proč happiness? <laughs>
1: Hele, moje práce dneska spočívá v tom, že pracuji s těma lidma jako ta Alena před a deseti lety. <laughs> jsou prostě se hleda, ne, to, to ne, to až tak hodně ne, ale pracuju vlastně s těma lidmi, co jsou jako já, kteří mají určitou expertizu, expertise, a nebo nebo skill, um, skill, dovednosti, do no, no, schopnost, dovednost, a vlastně já jim pomáhám vytvořit nabídku, ale já jsem se naučila, já jsem dělala samozřejmě strašně postuchy. chyb, já, já vlastně, jsem měla ten online business, ten butik, jak si říkala, ten jsem otevřela. Je toti, že jsem odešla z poslední práce, kde jsem ještě nevěděla, jsem odmá. A to mi všichni říkali, těšíš a ty z dostala výpověď, taková škoda. Vůbec, já jsem byla tak strašně ráda, protože vlastně moje první těhotenství to bylo úplně hrozný, já jsem lítala, to bylo špatně, na konference, calls a vaše pohla byla hrozná, tam mi vždycky říkala, ale na těhotenství není nemoc. Takže já jsem tam celé minut před koulem a, a vlastně já jsem se vrátila, já nevím, jestli to se nás ví, ale já jsem, že nevím, měla 16 týdno mateřskou. A vlastně k tomu se potom jako dostaneme určitě, ale já jsem se musela vrátit do práce měně rychle. Hned týden, dva na to jsem cestovala, takže já jsem se z ztratila mnýko. To jako bylo hodně měchat majíky, mýko doma. Navíc jsme tady nedostali ani státní nesle, Protože vlastně tím, že... Já nevím, jak je u vás, ale tady tady že na je 3000... jak jsem říkal, je tři 3000... tisíce o 3000 míst mín, než, jak se tady 3000 tisíce míst. Mí, kdež, nedostatek, děkuji. Já strašně málo mluvím české, já mluvím českého způsobíčová, takže jako to, to jsem vůbec nezajímalo. No a tehdy, já jsem, já jsem se zapsala čekací si listo jsem dělala při měsíce těhotná. To musíš hned a vlastně obnovovat. A my jsme nikdy nic to nedostali, protože jako taková ta střední třída, tak jsem ho nedostala. Musel že se zařídíš jinak. A já jsem z toho byla úplně vyřízená, protože vlastně můj manžel tady nemá rodiče. My jsme tady byli úplně sami, poblíž na plný uvazek a nedostala jsem prostě nic pro, dět, pro to dítě. Takže my jsme museli si najít chůvu. A to teda, to teda říkám, to bylo, bylo dobrodružství dužství jako vláze, protože samozřejmě nikoho tady neznáš a ty necháváš miminko s někým. Ne, fakt, to bylo hrozně těžký období. No <kým> a hle, asi si něco úplně
0: Vlastně jak pomáháš, komu pomáháš, vlastně ano. to klienti.
1: No, tak uh, moji klienti, takže moji klienti jsou přesně takový ty ženský, já se nevyhledňuji jenom na ženy, já pracuji i s chlapama, ale posledu nebo si všímám, že se ke mně hlásí víc a víc ženských. Takže já pracuji s ženami, které mají určitou nabídku. A většinou jsou to ženy, které jsou, tohle no, to český teda řeknu, mají hodně uh, multi multitalented. multi-talented, já třeba dělají víc věcí najednou a, a mají pro ně fakt vášeně. Já mám ženskou, které nevrkoučká, ale zároveň dělá prostě jako externí retreats, zároveň dělá forest bathing, prostě jsou to ženské, víc disciplín a mají problém je vlastně dohromady tak, aby s tím klientem, co s pracují, ho opravdu můžu, pomohli udělat úžasnou transformaci. Něsto český světlopiá, když se slyším, tak to tomu jinou ale já to řeknu jinak. V podstatě já pomáhám ženským, kteří mají určitou vášeň nebo nějaký nadání, udělat úžasnou nabídku. Prostě úplně změnit tak, jak funguje jejich biznes. Protože většina lidí, co začne biznes jako coach nebo konzultant, anebo typicky takový jako holistic, holistic practitioners, jako nutritionist a tak dál, tak si prostě udělají nějakou nabídku, možná si najdou nějaký níž, ale většinou prodávají seánce. Prostě si koupíš dvě, tři seánce, 10 seáncí,
0: a ono to zaprvé
1: jako z business perspektiv. To vůbec není. Jak um, jste česky? Um, rentabilní, rentabilní. ano, ale sustainable. Jako na, udržitelné. Udržitelné, děkuji. Protože v podstatě oni jsou neustále v té fázi, kdy musí hledat nové klienty. To je jedna. Hmm. A druhá věc je, že po určité době, jako profesionál a někdo, faktiv fakt tím žiješ, protože to jsou ženy, co opravdu tím žijou, to je vášně, to je celoživotní poslání, tak tě to frustruje. Protože vlastně ty s tím klientem nemůžeš žít do hloubky. Ty většinou v podstatě s tím klientem, jako kdyby neustále doufal, že ten klient si přidá těch pár srancí, rozumíš, a půjdeš ze tří na pět a možná na deset. Ale není tam taková ta journey, není tam takový ten plán, jako co s ním budeš dělat. Mm-hmm. A já jsem tam taky sama začínala. Já, když jsem začala s Corporate a potom mám online business, tak jsem začala dělat consulting. se jsem prodávala na hodiny, potom jsem začala prodávat jako balíčky, ale ty balíčky byly jako transactional. Víc, že třeba. To znamená, že třeba máš malý biznis, který potřebuje digitalizovat nabídku, tak jako máš, jim uděláš nabídku a budeš estimovat, že ta, ta práce ti zabere zhruba, já nevím, 80 hodin a vyučtuješ je to po hodině. A to je strašně neudržitelný, Z dalšího důvodu, já mám dvě děti, rozumíš? A já jsem odešla z korporátu, kde jsem vydělávala strašnou spoustu peněz. Ne proto, abych se někde trtila za pavšišňu a byla úplně vyřízená a nešťastná, protože když mají moc děti, tak mi stojí práce a jako ten tlak je strašný. Mm-hmm. A já jsem vlastně, uh, takže to byl jeden problém, co jsem začal podnikat, že a to má většina tady těch začátečníků, že jako první, první ten milestone, na který ty se díváš, že OK, musím si najít prvního klienta. Teď si najdeš toho prvního klienta tak máš další, OK, další potřebu ještě tak tři, tak si nevyšli tři klienty, takže když mi tu důvěru, že jako ti to nějak půjde, takže ten další máš z toho máš, chceš být fully book, prostě plně zabukovaná, <kým> Jenomže, a to je úplně z vlastní zkušenosti, všechno, co dneska dělám, je z vlastní zkušenosti. že pak jsi jako plně zabukovaná, a to je plus jako bláze, to si vůbec neuvědomíš, jaký to je plus? No. Protože potom je covid, anebo děti nemocní anebo letní prázdniny, protože třeba jako letní prázdniny ve Švýcarsku, já já nevím u vás, tady kempy a mimoškolní aktivity jsou finančně hodně náročný, no. navíc prostě já chci je točit babičce, no. <laughs> no. takže, takže jako to pro mě bylo strašný klak. A víš s a ty ta práce ti stojí, a nervy, a já spíš čtyři, ještě jako doplň, do, do
0: toho se chceš určitě sama se chci vzdělávat, že jo? Nějakým způsobem si najít čas na vzdělávání, musíš do toho míchat nějakou administrativu, prostě musíš to udržovat jako vlastně správně v chodu podle zákonu, že jo? A ten má 24 hodin, takže jako, z toho, jako co poslouchám, tak je to jako nemůžeš být jako z logiky věci fully booked, prostě jako zabukovaná, protože potřebuje dělat i něco jiného. Plus navíc máš ty děti tu rodinu a volný čas chceš mít, že jo? Takže jako. To, ten jako, to pomáhá vlastně uchopit těm svým klientkám, aby to dokázali prostě dát do nějakého flow, které jim prostě bude fungovat, aby nebyly jako pře, přes eh, pře, přetížené, a zároveň dokázali dát těm klientům tu plnou svoji nabídku, nebo jak to říct, třeba takhle. No,
1: já to řekla. Já vlastně pracuji s ženskýma, které jsou už ve fázi, kde si uvědomují, že to, co dělají, není scale level. Takže možná jako, to no, challenge. No, challenge. <sňuprací> Ano, že to je neodržitelné, že v podstatě nemají kam dál růst. Protože když jsi jako úplně zabukovaná, tak můžeš začít zvyšovat ceny za hodinu, ale to tak jako nejde pořád a je to neodržitelné. Takže jsou určitý strategie a vůbec jako hlavně v coaching, to je celé minulého chybudeš splávět na group, a nebo jako do skupiny, nebo budu primo a tak dále. Takže tam jsou věci, co můžeš udělat, ale ještě pořád vlastně ta nabídka, je jenom jedna část toho biznesu a to je přesně o tom, co mě trvalo několik let, se k tomu dostat, ale je to dobře, se k tomu dostat a dneska já mám program, který vlastně je, uh, jak tomu říkám, neže že učí, já to nemůžu vždycky říct, ale dá se říct, jako v tomhle programu ty ženský si nejenom nastaví tu nabídku, ale tam vlastně my pracujeme na tom, aby si tu nabídku nastavili podle sebe, protože. Dneska strašně málo lidí, možná už víc, ale když začínáš bez tak hodně málo lidí do toho s tím, že si to můžou udělat tak, jak chce. Hodně lidí do toho s tím, že jsou určitý pravidla, podle kterých on si musí nastavit nabídku, nabídnout ji, prodat ji. A teď se snaží umávat jako do těch kasiček a, a rozumí, že jim to tři, <totipravení> ty děti mají čty, ten domeček a ty tam mají droganí, tam, tam. A to je úplná katastrofa, protože ty máš jako teda na tom trhu vyčnívat. Ale zároveň se máš napasovat někam. To prostě nefunguje. A já jsem tohle dělala dva roky. A mě to, já jsem měla klienty, já jsem prostě jako v úvozovkách by se dalo říct, že ten biznis prostě rostl a byl úspěšný. Ale před rokem, přesně před, to bylo na začátku COVIDu, já jsem si uvědomila, jak to je neudržitelný jako, jako biznis. Mm-hmm. A najednou mi došlo, jaký rozdíl mezi tím být coach-konzultant a nebo mít coaching business, consulting business. Business je o tom, že prostě. Moje, jak říká, moje metoda, tedy moje filozofie, je, že se dá pracovat mín za víc peněz a přitom dělat mnohem víc pro toho klienta. A to jsem vlastně udělala sama pro sebe, ale znamená to, že jsem musela úplně ro- rozebrat a zničit vozka, ne zničit, a rozebrat to, co už mi fungovalo a začít od začátku. A to vlastně dělám dneska s těma ženskými.
0: To jsem se právě chtěla zeptat vlastně. Ty jsi už si to sama naznačovala, že vlastně si vycházela z té svojí vlastní zkušenosti, ale i ty se musíš přece dál nějak vzdělávat nebo jako získávat zkušenosti, abys mohla potom tím, těm ženám radit, jak to děláš. Tak kde ty sama se vlastně v tomhle vzděláváš nebo kde ty bereš tu inspiraci pro sebe, pro svůj biznis?
1: No, tak tohle je strašně důležitý a na tom třeba si myslím, že když se občas lidi třeba ptají, jak si mají vybrat jako coach, mentor nebo k tomu, s kým pracovat. Tak pro mě je strašně důležité právě, jakým způsobem ten coach. A teď mluvím ale o business coach, teď nemluvím, asi v jakémkoliv směru, ale já mám specializaci v tom, jo, tak to nebudeme generalizovat. Tam je strašná třeba jako toho, jak si říkal, neustále do vzdělávání se. Uh-huh. A já vlastně od minulého roku investuji jenom spoustu peněz tady do těch vlastně programů. Takže já mám uh, business coaching, já mám personal development coaching a k tomu ještě jiný um, programy, ale tohle jsou takové dva základní pilíře, které v podstatě tvoří jako jak se tomu říkám, fixed cost. Pro mě náklady. Úplně, pro mě prostě neexistuje, že bych mohla dělat business coaching bez toho, abych já sama byla v určitým kontenérům na business coaching. Protože jako coach v podstatě ty těm lidem pomáháš. Um, hrozně nechci říct slovo protože to není mohla, Ty mě tam naskočilo, prostě jako se na tom, má, na tom trhu jako neže prosadit, ale najít si ty svoje ideální klienty. Já jsem začínala tady jako dream client, ideální klient, z strašně jako kliše. Ale já tomu teďka hrozně rozumím. Protože ideální klient, můj ideální klient, je prostě ženská, která odpovídá určitým nárokům, který já mám, ono to je hrozně vtipný. A já bych si přežila vůbec nepofala říct, že já budu mít nějaký nárok na mého klienta.
2: Aha.
1: Vůbec teďka, já mám prostě normálně seznam toho, co můj klient jako musí mít, mm-hmm. a může to být mindset, prostě to je ženská, která je úplně nadšená tím, co dělá, miluje to, co dělá, prostě má větší vizi než hele, a jako prostě chci vyzrát 10 000 za měsíc. Mm-hmm. To jsou většinou ženské, které opravdu mají vize, že když že si to popisují, tak tím naskočí hustý kůže, protože je to krásný, rozumíš. Mm-hmm. A chci se jim to podaří, protože oni jenom hledají cestičku, jak, ale zatím si půjdou. A mě právě na to opravdu naplňuje, že teď já jsem ten člověk, který může pomoct vlastně mm-hmm. to najít. A k tomu já musím znát, Konekce a znalosti rozumíš, a ten trh se neustále mění a jsou trendy. A já nemůžu vyzkoušet všechny trendy, já nemůžu vyzkoušet všechny strategie. Takže třeba jenom ten fakt, že já jsem součástí mastermind, kde jsou ostatní ženský, jako cočit a tak dál, který vlastně dělají jiný typ koučinku, ale testují jiný strategie a teď my si můžeme vyměňovat ty informace a já se učím od nich. Před, můžu to předat těm mým ženským v tom koučinku a opačně, třeba když já mám problém s ženskou v koučinku, Mm-hmm. A už jsme vyzkoušeli všechno, co prostě já bych si, jsem řekla, co, co mě napadlo, mm-hmm. tak jako já mám na no úplně jako otevřený, já vnesu ten, ten můj dotaz, problém do 15. skupiny úžasných, úspěšných ženských.
2: Mm-hmm.
1: A dostaneš prostě okamžitě nějaký sapo... Um, mm-hmm. Potoru. Potoru, roč. anebo nějaké jako nabitky řešení, ale většinou jsou to zkušenosti. To mm-hmm. je tak úžasného, no, mě to úplně změnilo. Takže ten coach, jako podobně kouč, který není součástí nějakých mastermind nebo coaching nebo further personal development vytvoří ze sebe takový jako bottleneck. a teď jako potom už to jsou jenom dogmat a to, co učíš, protože už vlastně neděláš nic jiného.
2: Mhm,
1: uh-huh. mhm, uh-huh. Pro mě to je strašně nůležitý a já jsem vlastně minulý rok jak jsem říkal, říkala, přišla úplně, úplně ve jiného levelu jako investment, jako in my personal development a do rozvoje osobního ale a i biznesu, který ty vladou v sobě. Je jako člověk, pokud se nezdokonuješ a ne, ne, nezapracuješ na, os, na svých osobních prostě blocích a mojem strachu a, a všem možným um, sebevědomí, uh, hodně hodně jsem zjistila, že důležitý je self-trust. Sebevěda, vída v sebe. To je, ano, to je úplně prostě... Já jsem si to uvědomila v momentě, když jsem udělala my big first investment, protože musíš jako si uvědomit, že já jsem minulý rok si prvnila kancelář, takže jako, i když je biznes šlape, to neznamená, že vyděláváš ještě já jsem nebyla můj corporate salary vůbec. Mm-hmm. Já mám dvě děti, takže já třeba zase nepracuju ve středu, mm-hmm. takže to není zase tak ideální, víš to. No a já jsem si prvnila kancelář, protože já mám ty ambice, ten business jako grow a nevěřím tomu, že můžu grow my business, prostě od, od mojého malého stolu, uh, v rohovou by. A jako dojisté mě do určité, určitě, a to přesně říkám, že jsou lidi, co mají ambice a jsou lidi, kterým vyhovuje, že to mají v klidu a malí. A prostě tam není žádná kritika, určitě nechce, aby to tak vyšlo, protože já si právě naopak, myslím, že lidi, co se tlačí do výsledku, jenom protože že to od nich někdo čeká, tak budou strašně trpět.
0: Mm-hmm. Jo. Teďka, teďka si mi možná jako vzala otázku, kterou jsem se právě chtěla zeptat, že mi přijde, že teďka je jako hodně velká móda, právě se tlačí jak kdyby na ty lidi, aby měli právě jako, aby se jako se pobízí dejme tomu, aby se jako pouštili do těch vlastních projektů, jako člověk pořád slyší, že jako si musí plnit ty svoje sny. Jo? A jak kdyby jako tím uh, jsou obdivovaní, jak, jak to říct. Jo? A zároveň mě přijde, že jako ta, jsme ne, že měli litovat, ale že prostě společnost by, jak kdyby lituje ty lidi, kteří to, kteří říkáš chtějí mít jak kdyby malé, jo? že prostě jim nevadí, že vlastně prac, pracovat v té kanceláři od 9 do pěti, mít jako ty svoje vyšlapané cestičky jo? A dělat nejlíp. To, co umí vlastně, jak to dělají. Jo? Tak jak ty se na to díváš, že na ten tlak právě té společnosti mít to, jak kdyby poušet se do těch projektů a plnit si vlastní sny a zároveň to, že nějak tak nějak, neříkám, že haníme úplně, ale ty lidi, kteří to chtějí mít malý. Prostě tak jak to je, že jim to vyhovuje to
1: jsou spokojení. Ale já na to mám, to bychom tady mohli být asi ještě <laughs> klidně večera. Já na to mám hodně vyostřený názory, protože společnost, jako taková má názor úplně na všechno. Na matky, které by do doma, na matky, které by doma by neměli, na ženy, které by měly bez vzdělání, nebo by ho byt a tak dál, a tak dál. A teď je prostě trend entrepreneurship a takovýto ditch 9 to 5. Když slyším ditch 9 to 5, tak mám prostě úplně jako, takový jako rage, který kam je, protože to, to prodáváš lidem něco, co neexistuje, protože pokud ty chceš opravdu vytvořit um, biznis, který je ježišnou stejném to říkám. Udržitelný. Udržitelný, děkuji, udržitelný. Tak nebudeš dělat od 9 do 5. Budeš dělat od nevidím do nevidím. Vidím. Rozumíš, to je, ale, ale jenom na začátku, to je další věc, že, že kolem toho já bych o tom mohla mluvit, toho, já jsem tak strašně úplně jako vážný mater, na to téma, protože na začátku to je normální, že pracuješ, protože něco buduješ. Nemáš, nemáš v sobě tu jasnost, není ti úplně tobě samé jasné, jak to bude vypadat, co vlastně ty jako tady do toho všeho mixu a tak dál. Takže to, to zabere spoustu času, ale v momentě, kdy tohle vykrystalizuje vkristaliz- se a v podstatě ten biznis, biznis jako začne nějak fungovat, tak by to právě že neměl být vůbec ten, ten business model, že děláš od někdy na nevím. A strašná spousta entrepreneurs. Podnikatelů se za to schovává. Schovává se, za, za, v podstatě um, vozí si laptopy na dovolenou, prostě dělají od nevidím, to nevidím, nemůžu si ji bavit, protože mám prostě business, jako, o který se musím starat. První rok, ok, druhý rok, okej, okay, tomu, třetí rok, už by se od toho buď dělají na plánu, aby se to změnilo, nebo jsou úplně háry, protože tohle není udržitelný business, mm-hmm. A teď jsou lidi, kteří si to uvědomí a chtějí si něco dělat, ale pak jsou lidi, kteří se to, za to schovávají. Rozumím, já jsem prostě podním a to je normální a máš takový ten status. Jako, mm-hmm. že jsou připrašné. Hustle. Co já nesnáším, to není ten trend, no tak te, teď se na to přišla, To není ten entrepreneurs. Co já nesnáším, je hustlnout. Jak se dává lidem důležitost, když prostě jako hustle. To bylo i v, i v corporate, když prostě jsi strašně busy. Jsi mm-hmm. tam poslední, jsi pořád na telefon, teď máš jako, rozumíš, hassel, hustle, hustle, culture. Tohle mi strašně vadí. Mm-hmm. Ale aktivit to já už jsem dostávala, <laughs> dělala hasl. ale um, já si myslím, že prostě a lidi by měli vědět, fakt každý ty dlouho asi sáhne na srdce, co je pro důležitý. Protože pokud ty jsi ambiciozní člověk, který v že trpí právě tím, jako třeba já, že nemůžeš dělat to, co by si přála, nebo já nevím, že máš špatné nějaké ty sny, tak ti říkám, tvrdí do toho, že bude krátké na to čekat na prostě jako tu správnou příležitost, protože ona fakt jako nepřijde. Um, pokud je to člověk, který má úplně jiné hodnoty. A já mám tolik známých, co mají prostě, já mám moje jedna z nejlepších kamarádek je prostě v té práci 17 let, ve stejné bance, ve stejném oddělení, tak jako samozřejmě ten ževříček, a je nejspokojenější, protože ona chce mít klid, ona si chce vydělat peníze, mít klid, protože pak ona cestuje s dětma, dělá si jiné věci. Takže já si myslím, že prostě jako společnost, aby ti nějakým způsobem říkala, kdy jsi úspěšná, kdy tak to potom přesně jako způsobuje, že ti lidi si připadají jako nedostateční. A já, když jsem odešla z corporate, tak jsem si připadala úplně nedostatečná, když jsem byla doma a snažila jsem se vymyslet, jako, co budu dělat, protože najednou pro mě to bylo hrozně těžké. Já jsem najednou nebyla vůbec nikdo. Já prostě, když jsem byla v práci, tak jsem se jsem o Já jsem ten network. Měl jsem svůj status, já jsem zpátky u toho. Op, že... Ano, najednou jsem byla doma a i když jsem na ten první business, tak prostě pro všechny jsem byla, jako v tom že ta matka v domácnosti. Říkala, no já sice jsem matka v domácnosti, ale ještě k tomu mám jako biznes, rozumíš, a, a vlastně jsem si uvědomila, že všichni tě jako za, kam, jsem přišla, ta první otázka byla, kde děláš. Rozumíš. A teď jsem byla, Dva týmůze na věci, že to bylo poprvé, co jsem zažila takovou věc, jmenovalo se to Mix and Match. Já jsem z toho strašný strach, ale řekla jsem, hledem do toho, pokud to nebude sexuální, sexuálního, to je <laughs> To je večeženská, kterou jsem potkala, dávala jsem speech American uh, Club Ingenieva online. Ona tam byla, spojila se s mnou na Instagramu, začala se s mnou textovat a pozvali mě s manželem po ruce. Na večeři. Strašně mm-hmm. váštěvý. A řekám, že tam bylo další známí a že oni mají rádi. Že prostě pozvou různý lidi, ale jako takový večer, a ona vařila. A já jsem říkala na dželovi, hele, po dvůletě zavření s kovidem jako, tak jako ne, protože už, víš jsme my už máme ten náš okruh známých, a už je fakt jako z toho vystoupit. Hele, bylo to úplně úžasný, ale když jsme s tam odešli, a bylo to různorodný, tam byly prostě, ona je energy trader, tam byly prostě lidi s trading, takže to byla moje pak tam byly lidi z prostě velkých společností. pak tam byla žena v domácnosti, prostě, prostě bylo to hodně roz, rozmarodí. A já jsem říkala manžel, jsme potom odjeli, říkám, všiml si, že to bylo poprvé za celou dobu, co jsme v Ženevě, že se nikdo ani jednou nezeptal, kde pracuješ a co děláš. Byl to můj manžel, kdo se zeptal, kdo kde pracuje. A je, skoro ke konci. A mně to přišlo strašně úžasný, že v podstatě ta práce tě nede, ne, ne, nedefinuje tam.
0: Tak to jo. To muselo být úžasný v tom případě.
1: Tak to jsem se nevím, <laughs> to zase mi nahrála na tu na druhou otázku, jako zase
0: <laughs> krásně, nevím, to, že... <laughs> Chtěla jsem se právě vrátit k tomu, jak ty jsi říkala, že vlastně jako lidi co mají tu passion potom do něčeho se pustit a tak. A sou, souvisí to právě i s těma jako uh, jo, obecně, co je ten velký trend. Uh, v Češtině to součílené názvy, jakože maminkatelky. Jo. <laughs> to <je> to <laughs> nic, a... nicméně prostě. Um, ano, tak se to říká česky, říkajme hezký mompreneurs, nebo jakýkoliv uh, entrepreneurs, prostě to se něčeho chtějí pustit. Co, co musí jako mít v sobě, kdyby, aby, si, aby byli jako, uh, aby byl úspěšný? Je to jako odvaha, vize, peníze, co myslíš, že ti lidi musí v sobě mít? Hle,
1: to je krásná otázka člověče. tak krásná. Já si myslím, že v sobě musí mít určitě, uh, já teďka hledám to slovo české odolnost. Vášen a odolnost. Mm-hmm. Vášen protože tam uh, jako být načinat pro tu věc, protože ono to nepůjde pořád úplně jednoduše. Mm-hmm. A odolnost přesně protože jako ty výsledky, my jsme zvyklí a připadá mi, že čím jsem starší a, a social media štipnou, že takový ta, ta gratifikace, ti prostě lidé jsou zvyklí mít takovou okamžitou, jako satisfaction, gratification, mm-hmm. prostě ten Pocit, jako ten výsledek. Mm-hmm. A ono to tak úplně jako nefunguje.
0: <laughs> že na Instagramu vidíš, že sedíčka, jak tam teďka skáčou, že jo, ty lajky a takhle, že jo, ale no,
1: prostě, to je prostě. Ale no, třeba to, ono, to celý biznis není jednoduchý. Ty, ty si vymyslíš, že rozvedeš strašně ten biznes. Já si do dneška pálil jak jsem mohl dělat ten můj online shop. Já jsem pracovala jako dělat, ale já jsem si vymyslela, já jsem si vymyslel nějakou kravinu, to byž dělal a ty si vždycky co vymyslíš. Takhle můj online business, to byl jako. To jsem prostě seděla doma a stěžovala jsem si manželovi, že Švýcarsko digitál je digitálně strašně zaostalé a že to není možné, že tady není online second hand shop, protože jsem chtěla koupit dětem na zimu, um, jak jsem říkala, oblečení a nechtěla jsem kupovat nový. A byla zahraničí to je strašně prostě běžný a můžeš kupovat úžasný, skoro nový věci, rozumíš a ty tady nic nebylo. A teď prostě ale, na, to byl business plan, a já jsem viděla Kaluča a říkala, ale nevidíš, ale tady nic to znamená, že tady nic není. No tak tady bude, ale na udělá, no a to byl listopad, konec listopadu a my jsme vlastně v Dubnu otevřeli, prvního Dubna, s tím, že jsme mezi tím prostě museli pracovat celý plán, prostě udělat webovky, já jsem dělala všechno ten sama, webovky, online shop, Shopify, prostě pronajmout, co si mu říkám. na ty věci? No, přesně. Vlastně, um, Prodejnu? To, ne, 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 storage, měl, měl, to bylo jenom online všechno na fotí, takže nakopit materiál, rozumíš? A prostě v Dubnu bylo otevřeno, a to jsem to dělala já s kamarádkou, ale ta byla taková, jakože tak připomáhala. No a byla to obrovská zkušenost, ale v podstatě...
0: Nevyšlo. nevyšlo to. <laughs> ne, vyšlo to, ale já jsem
1: dokonce se zeptala. já
0: jsem já prostě si myslím. to v sobě jako musí mít, aby to nebo to vyšlo.
1: vášeň a tu odolnost, protože vlastně...
0: Já jsem, já jsem
1: strašně těžce jako makala na tom, a teď jsem tam měla, to strašně vtipné, jak máš Milestone, jako teď a teď jsem měla hrozný nervy, že se tam nestihla do toho obchodu narvat úplně všechny ty moje kusy. A teď jako jsem slavnostně dala publish, jako publikovat tu dovovku na toho prvního. až jak my jsme měli třeba nervy, my jsme objednali krásný balení a jako. Poděkování kartičky, které přicházely pozdě a měli jsme snad jenom deset krabic na, na začátku a já jsem to měla hrozný nervy. Teď mm. se si, jo, protože jsem nečekala ty tyjo, první týden prostě to objednávek a teď jsem jako tam seděla a teď přišla první objednávka, což byla jedna z mých nejlepších kamarádek a <laughs> ta něco, to bylo ani nebylo pro děti, to, aby to někomu dělala, byla úžasná. Pak jsem měla pár první objednávek od a nás a, teď, a v podstatě jsem si uvědomila, byla nejméně, když jsem si myslela, že v podstatě jako ten launch je to nejdůležitější. A ono to má hodně lidí, protože jako já si uvědomuji, že ty v podstatě si dokážeš představit jenom to, co jsi zažila, nebo to, co je prostě nějak nematatelné. Mm-hmm. A když prostě to nezažila, tak jako těžko se na to připravovat, víš to.
2: Mm-hmm.
1: No, takže ta odolnost musí být nějaká a. Jak si nehandle? Skromnost. Skromnost. Skrom mám ve slova smyslu, že říct si o pomoc, když ji potřebuješ, uh, přepustit si, že ti něco nejde, a místo toho, místo toho se prostě zatvrdit nebo stekat, tak jako hledat, otevřít se tomu, že někdo tomu může dělat líp a zeptat se, vyžádat si. Rozumíš, jako takový ty bloky, co my máme, jak všechno musíš sám, a jestli to jako, uděláš sama ve bloky, uděláš sama komunikaci a tak dál. Rozumíš? Jedna věc, samozřejmě rozpočet, ale druhá věc je občas taková, ta úplně zatvrdlou, zatvrdl, že si to přece musím zvládnout sám.
0: Jo, jo, ale to tě připomíná vlastně Nás, jako matky samotné, já to zvládnu sama. Jo? Matky hmm. padají na hů, protože nejsou zvyklé si říct uh, o pomoc, protože nejsou zvyklé prostě debatovat o tom, jestli si najmou pomoc v domácnosti, aby jim to prostě mohlo trošinku jako ulehčit a tak. Jo? T- ten tlak si klademe na sebe sami, že jo, ve finále. Jako.
1: Ale Ještě, jako, to, já ti říkám, já bych mohla mluvit tady. Já jsem v podstatě po mém druhým dítěti skončila psychologa, což já jsem vždycky byla takový člověk, jako že na tyhle věci bude zrpán, protože prostě já jsem si nedokázala říct o pomoc. Moje děti nespaly. Moje děti prostě nespí dneška, já to nechápu. u nás prostě se nespí a můj manžel strašně cestoval, takže já jsem vlastně byla se dvěma dětma úplně sama, že nevím, do toho rozumíš, to je jedno. Děti nespaly, já jsem byla sleep deprived a um, jeden moment já jsem prostě byla na, úplně na dně a nevím, kdo mi říkala manžel, prostě, jako, že bych měla jít prostě, na nějakou terapii nebo něco. Já jsem tam stála, křiče říká, že jsem prostě zvládla 12 trhů, 12 zemí jsem řídila a nedokážu prostě tady si to zahřídit doma. <laughs> no a nakonec jsem toho ciklu vlastně neskončila, protože jsem má, mě uviděla malý z okna, to bylo hrozné. No, mě zbristu, a moment, že to teda můj netiště, když jsem mu volala, že jo, ho hodně okna. U nás byly dramata, to ty říkal. Ne, no, tak
0: to je hodně, hodně hodně dramatické. Nicméně, já se teda jako zpátky vrátím oslým můstkem, k tomu, co děláš teďka. Pojďme se podívat na to, co vlastně jako spousta lidí zajímá. To Jsou prachy. Překněme z toho přímo, to jsou jasný. prachy. <laughs> ale e, mě by zajímalo jen tak jako orientačně, kdyby někdo chtěl vyhledat tvoje služby, je tady prostě někdo rozjíždějící se jako podnikatel, tak kolik tvoje služby stojí. Ty už si říkala, že si musí vlastně člověk nastavit svoji cenovou nebo hodinovku, že jo, prostě pak se postupně třeba zvyšuje, že jo, tak kolik teďka?
1: Kolik teďka. Tak ty máš český český publikované, já totiž to v česky nevím převíst. Česky ve švýcarsku. Česky ve švýcarsku, hodně Česky taky. ve švýcarsku, dobře. Tak můj uh, pro, hlavní program, který se jmenuje Trial Accelerator, a mm-hmm. trial je hrozně důležité slovo, protože to vyjadřuje ten celkový... Slib toho programu a celkově to nastavení, to, co ti vlastně tady celou dobu blávu, a blá, to říct česky, srozumitelně, ale v podstatě pro mě trágy, srozumitelně česky, tlád je něco jako. Já jsem říct drive, ale. <laughs> ne, vůbec. Kdy, jako je blízko k tomu, jako když někdo na něčem úplně jako kvete, jako že se roz. Rozvíjíš se, rozví, rozvíjení. Rozvíjí ale v tom správném smyslu, neorientovaná by, by na výsledky, ale rozvoj v tom, že se naplňuješ a že tě to naplňuje. A pro mě to, to je strašně důležitý. Takže MarketSafe program je hodně hluboký, dlouhý a začíná na 10 000 francích. A to je vlastně roční program, to je na rok. A potom mám kratší pro lidi, kteří ne, nechtějí pracovat na tom všem a třeba chtějí jenom nabídku, což z vlastní zkušenosti většinou se potom vrátí, že,
0: no tak teď to mám úžasný, ale jak, jako,
1: jak já to prodám, jak já to vykomunikuju? Říkám, ano, <laughs> jenomže dopředu, když to říkáš, že tomu němu nevěříš, to že nevěří, si myslíš, že potřebuji jenom tu nabídku, tak to je potom tomu říkám business intensive. A to znamená, že, že pracuji s tím jedním člověkem soukromě. Uh, mám čtyřtýdenní intenzivní um, program. Kde vlastně vytvoříme spolu to nabídku, je jedinečnou, úžasnou, co v podstatě. Uh, teď mám jednu ženskou v tom programu a přesně ten, ten co říká, ten slip tam je, že ty si vytvoříš něco, co s tebou tak rezonuje, že my třeba, když budeme na šanci, tak víš co, ty můžeš vymýšlet prostě, jak by to mohlo vypadat, ta nabídka, ale já ji nemůžu říct, jak její bude vypadat. Tak to nefunguje, já ji jenom poslouchám a v podstatě přivedu k tomu, jaký má možnosti.
0: Vlastně klasický mentor, dejme tomu. Mentor, poslouchá to na stouh, ale ten člověk se do sám ve finále. A ty dokážeš tak jako nasměrovat svými otázkami
1: správně? To právě, že já ne- ne- nemám relativné stičkatolky, protože mentor, a. coach a uh, konsultant jsou tři rozdílné role. A já v podstatě dělám mentor a coach dohromady. Uh-huh. Mentor většinou učí to, co sám už udělal, uh-huh. což já jako dělám. ale zároveň mentor jenom učí to, co sám dělal, když to coach. V podstatě tě nemá vůbec jako těžit z vlastních zkušeností má prostě z tebe dostat ten potenciál. Já dělám oboje. Protože lidi, já si myslím, že lidi potřebují oboje, že to není jen o tom, protože hodně lidí si ani nedokáže představit, jakou, jaký má možnosti. A pro mě tohle je největší um, odměna, když ty v podstatě a oni ti jako vysvětlí, co by strašně chtěli, a teď ti vysvětlí, jak ty všechny ty problémy proč jako to nemůžou mít. A teď ty třeba dotáš. a proč. A ne, dokážu si představit, že bys to měla takhle. A teď jim se úplně rozávří ty oči. Mám. Ale to by znamenalo, a teď zase nějaký ten blok ne. Říkám, ne, to znamená. že lidi jako, neví, co si můžou představit. Já jsem si tím prošla sama. A když jsem šla do mého prvního coachingu, tak jsem znašla s tím, že chci mít skupinový coaching s, s velice specifickým nastavením. Já jsem skoro u konce, mám ještě asi 4 měsíce v tom coachingu, ale odcházím s něčím, Desetkrát lepší, než jsem si dokázala představit. No a tím jsem chtěla říct, že když víš, že ta nabídka je ta správná, ta normální, takže my jsme tady měli obě dvě. Ty uh, motivace, když je normální, úplně, protože najednou cítíš tu energii, jak to všechno zvedne a teď tím se rozáří ty oči, protože to vidí úplně. A to je přesně to A to ze sebe, ať chceš nebo nechceš, sám nedostaneš. A to není nějaký prostě jako sales speech nebo něco. Prostě tu trasu ze sebe sám nevydoluješ protože ty jsi zavřený ve svým světě, ve, svý, ve světě svých vlastních možností a nemožností. Takže, aby se vrátil k té otázce, tak ten business intenziv stojí 3200, momentálně. Uh-huh. A uh, ještě dělám, to je úplně úžasná věc, to jsou be- retreats, to jsem začala minulý rok. To dělám jednou ročně pro ženský, co jsou jako business owners, majitel, podnikatelky, majitelky biznesu. A to jsem kolaboruju s jednou paní, co byla moje klientka a pak jsme spolu začali spolupracovat, protože ona je úžasná. Jmenuje se Ruta a ta dělá vlastně jako Nature Retreats. Já ji říkám jako Retreats Queen. A já jsem strašnou dlouhou dobou hledala business retreats pro mě jako ženskou ve Švýcarsku. A nic tady nebylo. Jenže já nechci semináře, když jsi zavřená v hotelu a prostě na něčem pracuješ dva dny. Já jsem chtěla někam ven. Já se strašně málo dostanu veníšco do a, a chtěla jsem někam ven, do přírody a tak jsem si řekla ale prostě není, tak bude, ale neuděla. <laughs> no, a spořád jsem se tady s tou a minulý rok jsme měli první roční, to testovací, jestli se to bude líbit jako koncert, jestli prostě zaplníme, tyhovi jsme vyprodali, zaplnili až i a prostě líbilo se to strašně. Já jsem byla nadšená, protože byl náš první a jsme jako survey a prostě jsme měli 9,9 10, ty vždycky byli nadšený. By jsme je vytáhli na tři dny první tři noci do, do hor, do Vale, ale jako fakt do vysokých hor, krásný. Našli jsme úžasné luxusní obytování, mám ráda luxusní věci, to bylo prostě šale, jacuzzi, my jsme private, private chef, který nám tam jako vařila, nám tam všechno čerství úžasný, ale při to jsme prostě hajkovali a ty moje work sessions. My jsme spojili vlastně business a nature. Já jsem dělala business strategy, a každý ten můj retreat má určitý téma, takže minulého to byla vize. Protože že to bylo jenom pro ženský, a protože potřebuješ vizi i na svůj business, ale hlavně na svůj život. Jako já třeba si myslím, že problém číslo jedna podnikatelů a kohokoliv, kdo začíná je, že se nejdřív soustředí na vizi jako business plan a business vision, okay? A říká si, až toto bude fungovat, tak se zaměří na ten jako, život a dám si to jako dohromady. Jenže potom ti to jako samozřejmě nemůže za do druhého. Takže já prostě jsem strašně zastánce toho, že si nejdřív ujasníš, co vlastně v životě chceš, co potřebuješ, co tě naplňuje, prostě, co je prostě spouštěš toho, že ti, že ti bude dobrý, že ten krásný, spokojný život. A ty ten biznis nastavíš tak, aby ti do toho pasoval. Pokud jsi matka s dvěma, třema dětma, tak prostě nemůžeš očekávat, že budeš mít stejný biznis tím, že prostě prodáváš nějaký, že prodáváš svůj čas, protože to je jedna, co, co všichni dělají, prostě one session, one two, three, one. 180 swiss France, ale prodáváš ten svůj čas, který nemáš. A když mm-hmm. nepracuješ, nemáš. Pokud chceš víc peněz, musíš pracovat víc. To, to prostě prostě neuvěřitelné a ani to není potřeba, víš co.
2: Mm-hmm. A, a,
1: a, takže na tom Retreat musíme pracovat na vizi a tenhle snénom na Retreat, je to vždycky v září, To téma bude Dare to shine. Mm-hmm. Něco ve stylu jako odvaha zářet. Mm-hmm. Ale je to v podstatě, že co já zjišťuji, že tímma, má, je, že oni to strašně chtějí. Oni chtějí ten svůj program, oni chtějí ten svůj finanční úspěch. Oni prostě jako, protože pro ně to je obrovský úspěch, tohle, to z to jako porodí na ten svět. To jsem mi předvídala. Ale v ten moment, já jsem si všimla o několika klientech poslední, lidé, když už to tam mají, tak najednou se strašně sabotujou, protože, co na to řeknou moje kamarádky, že teďka tady rozumíš, co na to řekne moje rodina, že jsem strojnásovila ceny, a teď najednou začnou coubat, a, a navíc, jako já to chápu, protože, Máš určitý mindset blogs a proto třeba mimochodem, jako já jsem strateg, takže já jsem coach, ale já, jsem, já se vůbec neříkám, co je někdo, že to můj lidi rozuměl. Můj titul a i na Instagram je Business Strategist, protože já jsem dobrá na strategie. Tím jsem se živila 13 let, to je to, co mě žene celou dobu. A Akorát jsem změnila způsob, jakým ty strategie prostě těm lidem pomáhám dělat. Už to není pro ně, ale už to je s níma. No a um, strategie je pouze jedna součást úspěchu. A já bych to právě říkal, protože se střílím vlastně sněmu, a v podstatě je to minimální. Pokud máš úžasnou strategii a nemáš ten mindset, nemáš můžeš, nastavení. Můžeš, můžeš nastavení je. nastavení, nastavení no, ten mindset, tak můžeš mít jakousi strategii, tak to nedáš. Takže součástí mého programu je, že já tam mám prostě guest experts. Já tam mám money mindset, visibility mindset coaches prostě, a dělám guest experts. A zase a znova, a to jsou prostě ženský který prostě jsou experti v této doméně a přijdu do mojeho a pomáhli mým klientům. Protože můj klient, já chci, aby on prostě na konci toho mého programu byl tam, kde já mu říkám, že bude. Pro mě prostě ta, ta transformace mých klientů je, že prostě z, toho, z té koučky taková ta, já tomu říkám, um, opportunistic and unstable, protože vlastně žijou jenom jako v tom módu, kdy jsou reaktivní. Když někoho tam najdou, tak jako je tu nabídku, rozumíš? Takže to je takový ten reaktivní. A, takže opočnit si na nástejlo a v podstatě ta transformace za těch 12 měsíců je, že budeš prostě mít nejenom, říkám nejenom, ten steady income. Prostě většinou to je dalo. Většinou se dvonásobí, jsou i stronásobí. Ale hlavně budeš mít ten biznis nastavený tak, že jsi v klidu. Žádný overlap, žádný haslo. Já třeba ti říkám, že já pracuju. Je to bylo těžší, protože od, od prosince u nás bylo jako covid a všechno, takže já teďka hodně doháním. Ale to je taky ta věc, pokud já jsem v a vím, že mi to bude trvat tři, tři týdny, čtyři týdny, a pak jsem zpátky normál, tak je to OK. Není to moje nastavení. Takže já normálně pracuju v pondělí a začínám v pět večer, v úterý pracuju celý den, ve středu nepracuju, protože děti jsou doma, že ženavě, ve čtvrtek pracuji celý den, a v pátek mám vyhrazený dny přesně na takový jako guest podcast, networking, rádiá, takový ty jako day mm-hmm. co To znamená, že to jsou volný dny a pokud pracuju, protože já jako pracuji, ale tak je to takové jako extra, tak je to úplně jako... Rybov. Je to strašně mm-hmm. A navíc máš na jednu část s manátku na oběd. Máš na jednu část si přečíst knížku, protože mm-hmm. na to máš vyhrazený čas. Mm-hmm. Mm-hmm. To jak si poslouchám,
0: tak ty fakt úplně jako si z těch, jak to říct, jak to, tak takové ty chytré knihy, nebo jak
1: to říkáš, tak to jako vzorová, ukázková, prostě jako to mělo být prostě. Tak vzorová ukázková, ne, tak co, já jsem fakt jako si prošla. Tak dokážeš věnovat
0: tomu, co si řekne, že se budeš věnovat ten čas prostě, že už to máš jako fakt to nastavení v té hlavě jako máš, a věřím, že takhle to jako dokážeš předávat těm ostatním.
1: To je. Ale to se na tom strašně důležité, že třeba já v životě lidem nepředávala tady tam nácvět vodu toho Tenhle model týdne mimochodem se vypracovala z mojí osobní jako koučka, osobní rodové a tak dále, protože já jsem mi říkala, čím trpím. Tím, že v podstatě můj týden je tak chaotický, na konci dne já jsem tak vyčerpaná, vyřízená a mám pocit, že furt pracuju. A večer mám pocit, že jsem to skoro nic neudělala, jakož to je. A já, já jsem říkala, tak to je přece Jako kouč se v podstatě neustále zkonaluješ. No a ona vlastně mi říkala, že jsme spolu probírajte můj týden. A v podstatě jediné, co jsme udělali, že jsme jako kdyby se skupinou, že ze, jsme uh, se skupili určitý aktivity do sebe. Tady třeba v úterý já mám kolice lidem, protože to, je, to jsou jako já mám můj vlastní coaching, kde vlastně já jsem ten koučí, potom mám uh, mastermind a co mám v úterý. Jo a ještě v úterý je krátký den, protože děti mají breakdance a všechno možný, rozumíš, uh, ve středu, ve štipu jenom je, děti školu nemají, moje dcera už má od párky třídy, moje si nemá, takže to je musí zavit jako na fotbal. takže jako to je takový den, že já jsem si kdysi dávala strašno spoustu to do, pak to neudělá, že máš z toho nevyrozumíš, takže pro mě ne, to je prostě den s rodinou, a pokud mám čas, tak jako super, tak si to pokroplu, ale, to je úžasný, no a ve čtvrtek vlastně mám zase calls, jako my thrive call, potom já mám to my personal development, posledně od rána do večera, ale je to tak strašně mnohé, protože potom ty v podstatě, i když potom lidi chtějí zkusku, tak to, to je ta minimální disciplina, co, co, co já jako musím mít, je, že třeba jim fakt řeknu, že si nestavíš ty hranice a řekneš jim, hala, zkuska, můžu jenom na nebo pátek. A pokud oni někoho jako nenajdou, tak já prostě... Jejtě, no, tak to je super. A strašně mi to změnilo, fakt jako tý... mě to úplně převrátilo, jako, jak jsem říkal, Jestli můžeš se matit já bych to máš dětí aktivit, ale jestli můžeš se nějak to se seskupit a nastavit si ty hranice, mě to strašně mám. Jo, já už taky tak snažím taky, když mám čas věnovat se blogu, kdy dělám třeba rešers
0: pro článek, že prostě vím, co kdy mám no. tom výstě, uspořádat to jako v tomhle, taky si to jako držím tady tohle. To. Um, já jsem se ještě chtěla zeptat, vlastně takhle my se známe virtuálně takhle z těch různých skupin, že jo, na Facebook a takhle. Neviděli jsme se ještě na živu, protože samozřejmě ty v Ženevě a ubernou, to mám jako dostatně s dalšíma lidma, co jsem dělal své podcastu, protože to už jsem tady telefonoval s churem, s Valisem a takhle, Sun <laughs> Galen a tak. A uh, Pádně, ale o tobě jsem se víc dozvěděla v podcastu uh, Tomáše Dezmeškala Old Schoolers. Tam jsi šla vlastně v tom vyprávění osoby jak by strašně jako nadřeň, jako hodně, hodně osobně hodně se otevřela, jo, jako to jako fakt wow. Ale jako já to nechci zpětně otvírat lidi, ať to najdou, ať to poslechnou, pokud to chtějí poslechnout, nicméně já bych se chtěla zeptat, tak jako k závěru už, vlastně která z těch tvých životních zkušeností, co máš za sebou, ať už je to právě třeba ten, um, ta práce v tom korporátu, anebo ať jsi sama si zmínila, že jsi měla jako zdravotní problémy, že. Jo? A, nedáš dopustit na, teďka na homeopatika, anebo máš s sebou prostě závislost nějakou, tak jako která si zkušenosti tě v životě nejvíc formovala. protože jako ona, jak se říká, všechno zlé je k ničemu dobré, že ve finále, tak, tak co, co, co z toho z těch životních zkušenosti ti jak kdyby taky dalo teďka do toho současného života?
1: Hlavně, já jsem přesvědčena, že... V podstatě ta cesta já nějak mi byla dána a že já jsem potřebovala, že jedna zkušenost tě je vede k druhé a ta tě vede k té třetí. A tak je to jak v osobním životě, tak prostě v je biznes. Je to zajímavé, že jsem se kdysi zamyslela nad tím, kdyby mohla něco změnit v minulosti, co bych změnila. A vyvstala mi věc. Ty normální člověk by předtím byl normální. Člověk by předpokládal, že řekne, že bych nebyla nemocná, nebo že bych nebrala drogy, nebo že bych nedělala jiné věci. Hele, vůbec ne. Prostě to jsou takový hrozně transformativní a těžký, ale jako životní zkušenosti, které v podstatě ze mě udělaly to, kdo jsem já dnes. Já mám určitou afinitu k určitým lidem, určitou empatii, mám určitou tvrdost. Jak to tomu říká, že... Ano, můžu říct, že prostě určité věci vůbec nevršit.
0: Tedy jedná váš.
1: Prostě pro mě čas je tak drahocený, že já třeba odmítám zaplnit čas nějakým jako smlouvou. Mít prostě ten výpočet dnes. prostě, ale tak málo času na krytí, co měnuju, že prostě si ho úplně jako šetřím, rozumíš. A takže jako země to udělalo to, co jsem dnes, nebo kdo jsem dnes. A je strašně zvláštní, že kdyby já měla tu možnost jít zpátky, třeba to bude přečet, nebudu, breč, nebudu breč. Kdybych kdyby já měla možnost se vrátit v minulosti, tak se vrátím do té doby, kdy jsem odcházela z tý korporat. Já jsem tak strašně trpěla, kdy jsem odešla výčetkama jako, jestli jsem udělala dobře, jestli, jestli já opravdu jako tu rodinu, jak se mu říká, ten rodinný standard, jestli já opravdu jsem tak jako strašně rozmazlaná, že si jako chci vytvořit něco, co mě bude naplňovat, rozumíš? Um, a já jsem strašně dlouho dělala spoustu věcí, abych dokázala, že nejsem lenivá, abych dokázala, že mám ještě pořád nějaký status. Já jsem v podstatě si skoro přihlásila druhý burnout, protože vlastně malý, když jsem otevřela biznis, tak tam měl, Kovýba, měl cio, rok. Já si pamatuju, jak mě prostě na doma se zbožím, ale on mi to chodil, rozumíš, maličky a, a chtěl maminku a, a matka prostě tam něco, to tak stav, seděl jsem nohy asi. Ale já jsem na byla tak tvrdá, rozumím, že ten business já jsem ho zavřela ne protože nešel, kde naopak, on se rozjel a proto já teďka mluvím o těch životní bizin. On se rozjel, teď co já s tím, pro mě to vůbec nebyl vášeň, pro mě to vůbec nebyl jako dream to have online business. to prostě pro mě bylo jako, ok, it's a good decision, I could make some money, I could, I could use my time. A pak jsem se to vlastně vyřízená, protože máš tu zodpovědnost, máš ty zákazníky, musíš písť, máš tu inventuru a najednou je tam takový ten jako snowball effect. Takže já od té doby fakt, jako moje klientky první, co je, když spolu začínáme pracovat intake, je vyložení práce na, na vision, na, na prostě your purpose, your passion a, a dostat se k já do toho, co vlastně chtí, protože jako občas to ani sama neumíš pojmenovat. Mm-hmm. Rozumíš, prostě máš nějakou nějaký volání, nějaké nadšení, ale potom jako tí, potřebuješ někoho, kdo nastavit, tak je to za ok, ale jestli jsi tohle, tak tímhle toho nedocílíš. Když jste... Tvám jednu klientku a ta prostě zase do toho <laughs> No a takže to bych vrátila. To bych vrátila, odjela bych to úplně jinak. Prostě v dnešní době lidi, co se, co se soustředí, nebo co si, necha, co si hodně připouští ten externí feedback, tu to, to, to validation, tak jsou v podstatě strašně křehcí a vulnerable. Mm-hmm. A tam si myslím, že je potřeba, aby si něco změnilo zvenku a aby v podstatě dneska jako lidi, Podporovali lidi, co neví, co chtějí, protože pro mě, jako já jsem nevěděla, co jsem chtěla, ale věděla jsem, co nechci. A pro mě třeba tohle zaslouží mnohem víc respektu než někdo, kdo prostě jako trpí, ale ani nehne prstem a prostě si bude jenom stěžovat. Jako nesnáším lidi, co si stěžují, ale jako to je prostě pro mě úplně, když někdo stěžuje, ale přitom si stěžuje a přitom nic nedělá.
2: Mm-hmm. Já
1: fakt mám takový respekt pro lidi, kteří si lidi mohávat, tam na ta životní situace, a je to cokoliv rodina, práce, mě nevyhovuje. Prostě bude změna. Nevím ještě jaká, ale prostě budu zkoušet, než si najdu to pravino. Mm-hmm. Takže to by změnila. Super. Děkuji moc za upřímnost.
0: A ještě úplně na závěr, poslední otázka. Je dávám všem svým hostům z mého podcastu, takže ani ty jako nevídeš bez ní. <laughs> Ale jako za, za, zajímá mě, co si vzpomeneš vlastně po těch letech ve finále, protože ty už se těch 17 let a vlastně budeš muset jít trošičku jako zpátky. No, jaké byly uh, tvoje švýcarské aha momenty v první, vlastně taková situace, když jsi vlastně, tě překvapili, tady jsem přišla do, uh, před těmi 17 lety, co je vlastně tady jinak, ať už v dobrém nebo špatném, než bylo v Česku?
1: Můj aha moment, když jsem jeden řekla, to byl ten uh, ty pracovní povolení. Mm-hmm. Takže ten můj aha moment, první bylo to pracovní povolení, to jsem vůbec nečekala nebo nečekala, to jsem vůbec nepočítala, že by to mohlo být tak těžký. Uh, další aha moment bylo, že jsem si uvědomila, jak to všechno navajnované, jak to je pro lidi těžké prostě vybočit z kariéry, kterou začaly. A nebo to bylo ještě to byl aha moment, který jsem pochopila přes manžela, teda ještě přítele, jak těžký je v podstatě dostat zvýšení výplaty. Jak měla v podstatě někde na určitě výplatě? tak se strašně málo zvyšuje, máš tam nějakou inflaci, máš tam možná 13 let, máš tam asi možná nějaký bonus, ale strašně malý zvyšování. V podstatě, když jako měníš ty joby. Mm-hmm. To mě se překvapilo.
2: Mm-hmm.
1: No, já jsem měla spíš takový ten šok, a když jsem měla děti. Já jsem byla úplně vedle s tím mateřský. 16 týdnů, prostě, když se to srovnáš s tím, v čem jsme my vyrůstali. Minimální podpora, prostě, že nemám školku a... Um, Třeba to, že tady ve středu není škole, já jsem na, začátku na to, já jsem na to byla tak naštvaná na začátku. Říkám, jak si to představuju, že ta ženská to bude dělat? Jenomže já jsem vlastně odešla z té práce, mojí seři byly kolik, dva roky, tři, ani jeden, dva. A najednou a, ta středa byla opět úžasná, protože jsme prostě mohli lenošit a tak jako to bylo super. A tady v mě začíná škola ve středu v páté třídě. A jako vadilož, nemusím stávat. <laughs> to, to máte úplně jinak, když
0: my vy máte spíš jako francouzský model, tak vyloženě z Francie, protože mám kamarádku ve Francii, která to má přesně tak, ale u nás tady v Bernu máme tu středu volnou jenom pro děti, co jsou první rok by, ve školce, ty čtyřletáky. Hmm. ale hmm. potom vlastně už ten druhý rok ve školce, už tu středu normálně mají, sice krátkou, ale zase potom nikdo z těch dětí, ať už jsou první stupeň nebo druhý stupeň, nemá ve středu odpoledne vyučování. Ten... Moje dcera taky nemá
1: pozor, Jo. To, a jste, to, co mě třeba šokovalo, je, že já si všímám jako ten rozdíl, já jsem za, so, za socialistická výchova, rozumíš, já mám kousek tady do cyklus, teď dělám jaká, že vyvolám u vás, co jsou ty děti, co začínají od 12 let do, nevím, do kolika? No, to, super, druhý stupeň,
0: druhý stupeň, jak kdyby, jo, a jste. Teď se to no. dá od ob, jo, u nás tak. No.
1: A ti tady vůbec nemají zajištěné obědy. Takže já prostě, když jdu nakupovat, tak já je vidím, prostě sedí pěkně Red Bull a chipsy na zemi, bombony, pár z nich si tady koupí jako libaný, jak tomu říká, ten no, úžasný sandvič, to mají tady dobré tady. Ale prostě, já, když je vidím, to mě opět ten ne. když byla zima, tak já jsem šla do migra a tam tam sedí, protože pršelo, a oni sedí v garáži v migru, v tom parkovišti a tam si na zemi ty sandwichy. U nás prostě, i když ty kantýny občas byly. Pro všechny, tak prostě tam bylo jiné, nějaký trpělivý. Ne? Tak nevím, to třeba mě jako celkem šokuje. Co mě šikovalo, bylo to vojna pro, pro ty chlapi tady, jako že jsem v kanceláři, mi poprvé oznámili, že, že kolega tam nebude kolik stěžit, když Jo, hm, brána povinnost. <laughs> no, já posil, To bylo jako první. No a jinak, jinak spíš jako biznis, no, protože já. já Samozřejmě ten challenge tady je, že to v je trojjazyčný, takže když chceš prostě bez business, tak najednou řešíš a ty to víš u sebe, řešíš prostě jazyky a no, to je... Já už jsem tady tak dlouho, že ty věci těmi vladily na začátku. Fakt, ale ten, ty obchody, ta zavírací doba, já když jsem chodila z kanceláře v sedlu a všude se zavíral, já jsem byla tak kam jak prostě chtějí, aby tady ty lidi fungovali, že tady to je to jedna tak na ty matky, co jsou doma prostě že od doby, co já mám můj vlastní biznis, takže já se zařídím podle toho, rozumíš? Tak jako se to dá zvládat, já prostě nesnáším davy, něco mm-hmm. stresuje, takže já si zrovna nákupy prostě, mám CEO v pondělí, tak pokud mám dalé nákupy o víkendu, tak prostě já si pojedu na v pondělí, dopoledne tam nikdo není, ani noha, víš? Mm-hmm. Ale ty ženský, co jsou v té kanceláři, tak to pro ně vůbec není nastavené tady. Mm-hmm. To chápu, to chápu. Super, tak jo, já ti moc
0: děkuji za upřímnost, byl to fakt jako wow, drive rozhovor. Já jsem na říct posluchačům, že potom k popisku toho podcastu dám samozřejmě všechny kontakty na tebe, to znamená, kde ti lidi najdou, ať už tvůj web, tvůj Instagram, tvůj Facebook, e-mail, co si všechno byli přátel, tak tam dám.
1: <laughs> tak, děkuju. Yeah. Bylo to úžasné, ale děkuju. Já teda strašně, když sám to bylo asi i dlouhý, ale doufám, že to bylo zajímavé a mě to, měs 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 to strašně
0: bavilo. A mě taky strašně moc. <laughs>
1: tak jo, já ti strašně
0: moc děkuju, že jsi byla hostem mého podcastu a mě krásný víkend. Ahoj. Jsi taky, ahoj.